0: 这俗话说，无规矩不成方圆。老北京人的理儿多，那是出了名的。尤其是满族在齐人家，特别有讲究。在这里，想跟大家交流一下老北京人的规矩和讲究。先说这大礼节，中国的礼节据说大多是从婚丧嫁娶的仪式上衍生出来的。红事，三天为请，两天为教，当天叫滴溜。这是婚丧嫁娶当中请客的礼数，送请柬和通知亲朋好友，必须在结婚典礼的三天之前完成，要不您就漏怯失礼了。三天之前通知，您就算是请人了。头两天那您算叫人，当天您就算滴溜人了。懂礼的人挑眼，那根本就不来。重要的亲戚朋友一般都在婚前一个月上门通知邀请，待客。酒满敬人，茶满送人。待人接客有这么一讲：劝酒时要斟满，倒茶时不能满，满了就是在啄客。进一步的说法就是，茶七饭八九十分。茶到七分满的时候刚好，饭盛到八分满，过了就碰鼻梁，对客人不尊重。另一方面，讲究的客人一般也不回碗，也就是。一碗之后不再添饭的意思。吃饭的时候不论主客，应该用手平端碗底儿。如果碗放在桌子上，那你也得用手扶着碗沿儿。致谢讲究“金鸡三点头”，这是一种致谢的礼数。别人给您斟酒倒茶，懂礼的人就会用食指和中指在桌子上轻轻的敲击三下，以示谢意。要是讲究的话，食指和中指应该是弯曲起来，在桌子上叩击。这里边还有个传说，说乾隆微服私访，扮成个跟班的，他在给人倒茶的时候，下人没法当庭下跪，便以食指和中指代替双腿，做成下跪的形状，以示谢罪。这个故事是真是假，咱们就不探究了。现如今，很多家长头疼孩子吃饭，吃个饭，家长得哄着追着。这在以前是很少见的事儿。那个时候，孩子吃饭没有追着的，而且吃饭的时候还有好多规矩得遵守。家里的老人把这些餐桌上的规矩和一个人的礼仪修养画上等号，所以那个时候孩子吃顿饭，管教的声音不绝于耳。我出生在一个平常的老天津卫家庭，祖上就住在梁家嘴的后洼胡同，后来搬到河北陈家沟子。也没做过什么大买卖，只是一般小商人。所谓“侯门深似海”，名门望户的人家是怎么活的，我不知道。咱也不说那些离老百姓日常生活太远的规矩，咱们就说说我们家这样小门小户的老例儿。过去有朋友亲戚来串门，都会被主家称之为“且”。这个“且”坐哪个位子，那是有讲究的。那个时候，一般家里吃饭是炕桌。长方形的炕，桌是横在炕上的，一般坐的时候要按辈分坐，最重要的位子是人靠里、背朝窗户的那个位置，尊者、长者坐在这儿，背靠窗户，盘腿而坐，余下两边相陪。只有一个特殊，那就是姑爷。那为嘛姑爷特殊呢？您听说过老天津卫有一个民间顺口溜叫“四大叔父”吗？这四大叔父是。坐牛车，放响屁，喘大歇，到丈母娘家去，怎么到丈母娘家去也算是舒服事呢？这叫小便朝窗户吃起来。姑爷是门前贵客来了，那当然要坐最重要的位置。宾主都依次落座以后，就该盛饭了。以前盛饭都是孩子的活儿，哪像现在都是家大人给孩子盛。过去是孩子伺候大人。现在全都倒过来了，盛饭也是有规矩的，要先给客人盛，切记盛饭的时候不能有疙瘩，不能压饭，盛饭疙瘩那是犯忌讳的。我就有过给客人盛饭疙瘩，当着客人的面受家长斥责的经历。我看着客人一边用筷子挑开疙瘩，一边为我说好话。事后家大人告诉我，老李儿说饭疙瘩容易有病，不好痊愈，所以从那次起。我也注意了，以后盛饭的时候，用筷子先把饭打散，然后盛一碗饭粒略高出碗边的“宣腾饭”。吃饭的时候，主人的注意力不是在自己的碗里，而是在客人的碗里。上来菜先给客人拣，为什么说拣不说夹呢？因为是从鱼肉这样的大菜中再挑位置好的肉给客人，这叫“精中取精”的拣。吃饭的速度也要慢于客人，为的是不让客人觉得大家都是在等自己。客人一旦吃完饭，孩子得赶紧要过碗来给客人添饭，但一定不能问人家还要饭吗？要这么问，那孩子就少不了一顿打。得说长点饭，才显得懂规矩。接下来我们说说吃饭时用的筷子。我们家每到过年的时候都会买一股筷子。讨个来年吃喝不愁的彩头，筷子要轻拿轻放，放筷子的时候有动静视为摔，这可是大事儿。大人摔筷子是发脾气要打架，小孩要是摔筷子那准挨打。拿筷子没有说怎么拿是绝对正确的，只要熟悉了夹上菜就好。但是有几种拿法是不行的，老人从小就教用筷子，不能挑着食指或者挑着小拇指。老六说：“这样把饭都支出去了，穷命。还有不能用筷子指人，不能过境夹菜，要靠自己这边夹。夹有汤水的菜时，要把碗靠上去，不能拉了一道。一家人吃饭要有长辈先下筷子，端上最重要的菜时，同样也有长辈先下筷子。在客人说话的时候，要放下手里的筷子，眼睛看着客人。”筷子要放在碗的旁边，不要放在碗上。放在碗上的意思是不吃了。如果不愿意放在桌上，可以架在碟子边上，但一定不能把筷子杵在碗里，这可是犯大忌的。老人看到一定会大怒，因为这和给死人上供的五谷罐相似，很不吉利。另外，吃饭的时候也不能咬筷子。不能用牙来挑起筷子，不能用筷子提牙，不能缩了筷子，不能用舌头擦筷子。当然，要是用缩了完的筷子给客人夹菜，那就更不应该了。即使那个时候的卫生标准和现在不一样，这样的行为也是犯忌的。如果筷子在用的时候没有对齐，要用碗边或者用杯碟托起。有人喜欢在选菜的时候用舌头和筷子做互动，这也是不雅观的。我的奶奶在老城里长大，谁家来人，她一看吃相就能把这个人的品行教养说得七七八八。哎，别说，每次还都挺准。以前吃饭还有一些小细节，把碗放到嘴边的时候，注意是端着碗，不是拖着碗。一般要饭的才拖着碗，端碗要身子前倾，不要低头就喝着碗。吃饭要有吃相。吃饭时嘴不能出声，吧唧嘴和趴着吃都不行。人家要给你捡菜的时候要客气，要进着杯碟里的菜吃。吃饭时一层一层往下吃，不要刨坑。嘛叫刨坑呢？就是一边饭还满着呢，另一边都吃到底儿了。因为过去土葬埋棺材前都要刨坑，所以这种吃法不吉利。以前吃到沙子是常有的事儿。吃到沙子得一点一点的竖出来，要是竖不出来，那干脆就咽下去。那个年月，老人要是看见你吐一口饭，那会心疼死。如果吃东西时不小心塞了牙，那个时候一般家庭也是没有牙签儿，就掰根火柴棍提牙。提牙的时候要挡着点嘴，剔除的牙会一定不能放回嘴里嚼几下再吃下去，这给人的感觉会很不舒服。要是在别人家做客，吃完饭放下碗，把筷子放到碗上，让长辈慢慢吃，说自己吃饱了，啊还要夸奖几句，然后迅速离开桌子，给人家放开吃的机会。有时这一桌人就盼着你赶紧吃完，特别是孩子，看见好吃的不敢吃，就等着解除警报。在我们家还有一个特殊的待遇。当客人一放下碗，我父亲就会把一个热毛巾递到客人面前。那毛巾热得烫手，我父亲是捏着手巾角，用暖壶水往上浇的。热手巾擦翻脸和脖子，擦去赶了出来的汗，那叫一个舒服。说起这些老天津卫桌上的规矩和习惯，想来还有很多遗漏，可能有的年轻人听了会犯怵，这还让人活吗？吃个饭哪儿那么多事儿？其实想想说起来多，要是从小就这样，倒也没有感觉到多大拘束。要说这些老规矩还有用吗？我觉得有用。虽然现在很多东西都被破除了，但你要是懂这些，按照这些去做，至少不会让人觉得没修养、没教养。老百姓的教化和规范，不就是这点点滴滴的小事儿当中吗？民风民俗是承载百姓生活的精神主体，这些繁琐的规矩是百姓平民对自己做人的要求，不是可有可无的。如果要是没了规矩，那事儿可就大了。各位亲爱的朋友，欢迎搜索公众号“拿铁磨牙时刻”。那里有更多治愈系节目，帮助你利用每一次等车、等人、等外卖的碎片时间，不喂食鸡汤，只为强大的内心充电。公众号 N T M Y F M，N T 就是拿铁的拼音字头，后边的四个字母是 My F M， 中间没有空格。输入中文六个字“拿铁磨牙时刻”，认准蓝色咖啡杯标识。欢迎你的加入。